0: Witam Państwa, jest środa, 1 lutego Minęła godzina 17, ja nazywam się Cezary Kłosowicz a to jest serwis informacyjny Iść pod prąd Ocieplenie kościoła, wille, apartamenty I działki dla organizacji Powiązanych z PiS i Kościołem Katolickim Takie przedsięwzięcia finansujemy Za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki Którym kieruje minister Przemysław Czarnek Portal TVN24 Opisał na co idą pieniądze Z konkursu Ministerstwa Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Dofinansowanie ma otrzymać 42 organizacje. W sumie ministerstwo przeznaczyło na ten cel 40 milionów złotych. Dotowany ma być m.in. zakup 12 nieruchomości. Po kilku latach organizacje będą mogły wykorzystywać te nieruchomości także na cele komercyjne, lub sprzedać. Jakie organizacje dostają nasze pieniądze? Na przykład Fundacja Dumnis Elbląga powstała w kwietniu w październiku 2021 roku. Otrzymuje ponad 2 miliony złotych na zakup posiadłości o powierzchni ponad 2,5 hektara z dwoma domami, dużym tarasem, wiatą na trzy auta, garażem w bryle budynku, domkiem pszczelarza, punktem widokowym, dwoma stawami i własnym lasem. Jak opisuje TVN24, prezesem zarządu tej fundacji jest Kamil Nowak, przedsiębiorca, kolega z klasy licealnej Krzysztofa Szczuckiego, szefa Rządowego Centrum Legislacji, kierownika Akademii PiS. Kolejny beneficjent to fundacja pod Damaszkiem, której fundatorem jest ksiądz Mirosław Matuszny, proboszcz parafii w Snopkowie. Na ciekawą inwestycję zwróciła uwagę posłanka Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Fundacja Solidarni z Rzeszowa dostała dotację na ocieplenie pomieszczeń, z których korzysta. Jak napisała Lubnauer, publikując fragmenty wniosku, dofinansowany przez ministerstwo projekt to tak naprawdę ocieplenie przyziemia kościoła. Stowarzyszenie tam działające zostało zarejestrowane na trzy dni przed złożeniem wniosku. We wniosku napisano m.in. podjęte działanie ma ogromne znaczenie dla odpowiedniego przygotowania i użytkowania pomieszczeń służących Centrum Edukacji Międzypokoleniowej w Rzeszowie. Jego działalność jest tożsama z funkcjonowaniem parafii powstałej 9 września 2014 roku na Nowym Osiedlu. Dziennikarze TVN24 zaznaczają, że nigdy wcześniej Ministerstwo Edukacji nie fundowało w ten sposób siedzib organizacjom pozarządowym. Stało się to możliwe dzięki zmianie ustawy oświatowej w zeszłym roku. Minister Przemysław Czarnek komentował sprawę już w zeszłym tygodniu, gdy ujawniono sprawę pierwszej willi za 5 milionów złotych dla Fundacji Polska Wielki Projekt. Podkreślał, że wszystko jest zgodne z prawem oraz zastrzegał, że nie przekaże żadnych dotacji jednostkom szkodliwym i lewackim. Dzisiaj pytany o sprawę przez dziennikarzy minister Czarnek odpowiedział. Państwo wystawiacie się na śmieszność 40 milionów na 42 organizacje, średnio po kilkaset tysięcy złotych dla organizacji, które przedstawiły znakomite projekty edukacyjne i wspierania edukacji, które zostały wyłonione na podstawie przepisów prawa i dających prawo ministrowi edukacji dla realizowania takiego programu. Minister podkreślił, że wcześniej te organizacje nie były dopuszczone do tego typu środków, a dostawały środki organizacje lewackie i neomarksistowskie. Wygląda na to, że Przemysław Czarny jest wyznawcą nurtu TKM. O swoim programie mówi, podstawowe kryterium było takie, nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją. I zapowiedział, że będą kolejne odsłony konkursu. Uwaga, będziemy ponawiać ten konkurs, ten program dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dla innych stowarzyszeń i fundacji, które też składały wnioski, które nie zmieściły się w tym projekcie, bo te środki są tym organizacjom potrzebne, organizacjom, które realizują świetne programy edukacyjne. Sprawę skomentował dziś wić pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: Ja nie twierdzę, że ci ludzie no, nie robią nic dobrego, że te fundacje nie mają naprawdę szczytnych celów, nawet dobrej, owocnej, szczytnej działalności. Nie twierdzę. Ale metoda, w jakiej, w jakiej godzą się, żeby pozyskiwać fundusze na działalność, jest niemoralna. I przeciwko temu protestuję. Róbcie, co chcecie. Róbcie zbiórki publiczne. Tak. Ogłoście się w internecie, patronite, wszystko, cokolwiek. Ale nie rozkradajcie majątku narodowego. Bo w ten sposób... Wszystkie wasze cele szczytne lądują do kosza. A jak mówi Pismo Święte, z waszej winy ludzie będą się odwracać od Boga. Sprawdźcie sobie list do Rzymian. Sam początek. Z waszej winy. Jeśli jesteście ludźmi o dobrych motywacjach, to to powinno wami wstrząsnąć. Kompromitujecie Jezusa Chrystusa. Biorąc udział w, tej, w tym ogólnonarodowym złodziejstwie rządu PiSu. Opamiętajcie się, oddajcie te pieniądze, przeproście naród i pokornie proście o wsparcie, tak jak my to robimy.
0: Proces Kaczyński-Sikorski nieoczekiwanie zaowocował wsparciem dla Ukrainy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wpłacił wczoraj 50 tysięcy złotych na rzecz ukraińskich sił zbrojnych. Uczynił to jako warunek zakończenia sporu sądowego z byłym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, z którym procesował się od kilku lat. Radosław Sikorski pozwał Kaczyńskiego za jego wypowiedzi dla Onetu z wywiadu opublikowanego w 2016 roku. Krytykując działania Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w kontekście katastrofy smoleńskiej i polityki względem Rosji, prezes PiS użył określenia zdrada dyplomatyczna. Sikorski żądał przeprosin. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w lipcu 2020 roku. Sąd nakazał Kaczyńskiemu opublikowanie przeprosin, ale prezes PiS tego nie zrobił. Sąd zdecydował, że Kaczyński ma pokryć koszty publikacji przeprosin. W końcu Sikorski zapowiedział, że jeżeli Kaczyński do końca stycznia wpłaci 50 tysięcy zł na rzecz ukraińskiej armii, on sam odstąpi od domagania się zwrotu kosztów. Kaczyński spełnił ten warunek, a Sikorski skomentował na Twitterze. Przyjmuję przeprosiny Jarosława Kaczyńskiego za nazwanie mnie zdrajcą dyplomatycznym w formie wpłaty na walczące w obronie całej Europy Siły Zbrojne Ukrainy. Cieszę się, że znaleźliśmy patriotyczne rozwiązanie. Po co nam ambasador Rosji w Polsce? To pytanie zadajemy sobie od dawna. Teraz sprawę poruszają Litwini. Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis wyraził wczoraj jasną opinię na temat obecności rosyjskich ambasadorów w krajach Zjednoczonej Europy. Jak cytuje jego słowa agencja BNS, nie ma sensu, żeby w stolicach Unii Europejskiej przebywali ambasadorzy Rosji. Te placówki i tak nie służą już w dużej mierze dyplomacji, ale propagandzie, zamiataniu pod dywan zbrodni wojennych i promocji ludobójstwa, powiedział szef litewskiej dyplomacji. Litwa ambasadora Rosji wydaliła już w kwietniu ubiegłego roku, kiedy świat obiegły doniesienia o masakrze, jakiej rosyjskie wojsko dokonało na ludności w ukraińskiej buczy. W styczniu bieżącego roku decyzję o wydaleniu rosyjskich ambasadorów podjęły także Estonia i Łotwa. Nowo wybrany czeski prezydent Petr Pavel rozmawiał telefonicznie z prezydentem Tajwanu Tsai Ing-wen. Stanowczym protestem zareagowały władze komunistycznych Chin, które nie uznają odrębności państwowej demokratycznego Tajwanu. Chiny zażądały od Czech działań, które miałyby zapobiec, jak się wyrazili, nieodwracalnym szkodom w relacjach obu państw. W związku z groźbami Pekinu do sprawy odniósł się premier Czech Petr Fiala, który stwierdził, że jego kraj jest suwerennym państwem. Sami decydujemy, do kogo telefonujemy i z kim się spotykamy, podkreślił. Czeski rząd co prawda oficjalnie nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale jak wskazał premier Fiala, z demokratycznym Tajwanem mamy tradycyjnie dobre relacje w zakresie gospodarki, szkolnictwa i nauki. Udana akcja tatarskiej partyzantki na Krymie. Dwóch rosyjskich oficerów zginęło w akcji ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu, a też na okupowanym przez Rosję Krymie. Byli to, jakich określono stosunkowo ważni oficerowie Rosyjskiej Gwardii Narodowej. Zginęli w drodze z Sewastopola do Symferopola. Partyzanci wysadzili w powietrze ich samochód. Po tej akcji na telegramie pojawił się komunikat organizacji, a też gratulujemy naszym braciom skutecznej operacji. Materiały wybuchowe, wprawdzie domowej roboty, ale eksplodują nie gorzej niż profesjonalne. Zuchy to dopiero początek. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a dziś w telewizji pod prąd o 18.00. Jak wygląda praca w redakcji podprąd na co dzień, a o 19 urodzi nowy program na żywo zapraszam do zobaczenia.